0: wir tun jetzt etwas, das euch vielleicht nicht so vertraut ist oder nur einigen. Und zwar findet einen Partner oder ihr könnt auch zu dritt ein Selfie machen. Ich werde später dazu etwas sagen. Ich wünschte, es hätte bereits solche Handys oder Kameras gegeben, als ich noch in die Schule ging. Als ich in der 8. und 9. Klasse war, kamen so die ersten Handys heraus mit Kameras. Leider war die Qualität richtig schlecht. Wir werden gleich ein Filmchen dazu schauen. Und der Grund, warum wir dieses Filmchen schauen werden, ist es nicht, weil ich ein bisschen stolz bin ich darauf. Als Knabe hatte ich richtig viel Blödsinn gemacht. Und das hatte verschiedene Gründe. Und als ich vor einigen Tagen beim Laptop war, habe ich diese Filme wieder gefunden und ich habe nicht die schlimmsten Videos herausgepickt, einfach um euch zu schützen oder eure Kinder, die hier sind, nicht, dass sie noch mehr inspiriert werden, aber ich möchte eigentlich etwas zeigen damit, weil oftmals haben vielleicht Leute das Gefühl, ja, Leute, die auf der Bühne sind oder der Andi, der ist heilig aufgewachsen, der hat schon in jungen Jahren prophezeit und die Bibel gelesen und ich hoffe, dass ich mit diesem Filmchen etwas diese Gedankensmustern brechen kann, Okay. Es ist ein kurzes Filmchen. Einige der Dinge sind während der Lektion gefilmt worden und ich sage einfach mal: Film ab. Ja! Das war ein Ventilator. Der zweite Ventilator. Das waren nur einige Ausschnitte. Kein Applaus dafür, bitte nicht. <lacht> Wirklich nicht. Ähm, für die Eltern, die ähnliche Kinder haben, es gibt Hoffnung. Unsere Klasse hat es in drei verschiedenen Zeitungen geschafft. Und zwar mussten wir wegen unserem Verhalten einmal nach Macklingen gehen und die hatten da so ein Programm vorbereitet, wo sie uns behandeln möchten, irgendwie psychologisch oder so. Das mussten sie danach auch abbrechen, nach etwa ein, eineinhalb Stunden, weil wir einfach die Sau rausgelassen haben. Und ich muss euch gestehen, dass ich leider wieder Anführer dieser Klasse war und für vieles hauptverantwortlich war, dass vieles zerstört wurde. Ich war Immer sauber, bis zum heutigen Zeitpunkt in meinem Leben bezüglich Frauen, Drogen, Alkohol und so. Aber wenn es darum ging, frech zu sein, Dinge herumzuschmeißen, zu zerstören, konnte ich mich aus vielen Gründen nicht zurückhalten. Zwei, drei Jahre, als ich danach aus der Schule war, hatte ich das Gefühl, wie der Heilige Geist sagte, geh zum nächsten Schulfest, um dich bei den Lehrkräften zu entschuldigen. Ui, das habe ich tatsächlich getan, war ein ziemlich demütiger Prozess. Und zwei, drei Jahre nochmal später, also vielleicht sechs, sieben Jahre, als ich aus der Schule kam, hat mich ein kleiner Bruder eines Freundes, der mit mir in der Klasse war, eingeladen, in das Schulfest zu gehen, um zu schauen, wie er Schlagzeug spielt. Also ging ich dorthin und zu meinem Erstaunen kamen da acht Klässler, die waren vielleicht neun, acht Jahre jünger als ich, und haben sich um mich herumgezingelt und gesagt, bist du nicht der Andi Di Melio von der legendären Klasse 9a? Und ich war etwas geschockt und habe gesagt, doch. Und sie haben erzählt, wie die Geschichten, die wir ja, tagtäglich fast an den Tag legten, immer noch herumgehen und wie, ja, dass wir haben Spuren hinterlassen. Ich habe Spuren hinterlassen. Und als ich klein war, hatte ich natürlich viele Gespräche mit den Lernen und so. Meine Mutter ist übrigens auch da, die kann euch noch viele weitere Geschichten erzählen. Aber etwas, das die Lehrer immer wieder gesagt haben, war, Andi, du verschwendest dein Potenzial. Du hättest Talent, aber aus dir wird nie irgendetwas, wenn du dich weiterhin so verhältst. Ich habe auch ähm, Fußball gespielt oder auch Unihockey. Und als ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, haben die Trainer dasselbe gesagt. Reine Talentverschwendung, du, du schaffst es nicht, dein Potenzial auszunutzen. Und darum gehst du jetzt einfach weg, aus dir hätte mal etwas werden können. Und danach beim uni -Okay, ähm, hatte ich das Privileg, bei Wieler zu spielen, bei der U21. Das ist ein sehr berühmter Club. Und als mit 18 Jahren dieses Jesus-Zeugs in mein Leben kam, musste ich mich einfach entscheiden, nicht mehr so viel Zeit ins Uni-Okay zu investieren und habe danach diesen Club verlassen, um mich mehr ins Reich Gottes zu investieren und beim Abschlussgespräch dasselbe. Das ist reine Talentverschwendung. Es würde hunderte von Jungen, wenn nicht sogar tausenden davon geben, die davon träumen, hier in diesem Club spielen zu können. Und das war so ein bisschen ein roter Faden in meinen jungen Jahren, als einfach Leute mich abgestempelt haben und gesagt haben, du verschwendest dein Potenzial, aus dir wird nie irgendetwas. Und einmal irgendwie ging ich an ein Treffen, wo komische, prophetische Leute da waren und jemand hat mich gepackt, ich weiß nicht mehr, wer das war, und diese Person hat gesagt, hey, Gott hat dir eine Riesengabe gegeben, um Leute für Gutes zu inspirieren. Diese Gabe hast du missbraucht in deinem Leben, um Schlechtes zu tun und andere darin anzuleiten, aber Gott wird dieselbe Gabe nehmen, weil er sie gegeben hat und du wirst sehen, wie weltweit hunderte, wenn nicht tausende von Menschen dazu inspiriert werden, die Dinge des reiches Gottes zu tun. Und ich war schockiert. Weil die Perspektive des Reich Gottes in diesem Moment in mein Leben eingebrochen war. Und als die Welt der kleine Andi sah, hat man ihn immer beschimpft und gesagt, er tut nur Dummes und er macht sowieso nichts, aus diesem wird niemand nie etwas. Und danach kam der Himmel und hat gesagt, genau das Wilde und Freche wird Gott gebrauchen, um vieles bewirken zu können. Das ist die Art und Weise, wie der Himmel denkt. Und Bob Hazlet, den ihr wahrscheinlich alle auch kennt, weil er immer wieder herkommt, hat ein super Buch zu diesem Thema geschrieben und das heißt Think Like Heaven. Denk wie der Himmel. Und als ich einmal auf dem Weg war, um ins vineyard zu gehen, beim coolen orangen RBS-Zögli, habe ich dieses Büchlein gelesen, Buch. Und als ich dieses Buch gelesen habe, Denk wie der Himmel, wurde mir, wurde ich wie, schaute ich herum, und danach sah ich eine jüngere Frau und die hat sehr hoffnungslos in die Weltgeschichte hinausgeschaut und war auch etwas speziell angezogen, so, so schwarz. Und als ich diese so angeschaut habe, habe ich innerlich gedacht: Was ist nur mit der heutigen Jugend los? Und ich habe. Was ironisch ist, wenn ich mich selbst betrachte, was ich tat. Und. Ich hatte Gedanken wie wahrscheinlich hat sie Suizidegefühle oder hat angefangen, Drogen zu nehmen und was geht denn eigentlich ab und so weiter und so fort, während der mich ein Buch am Lesen war, das heißt Denk wie der Himmel. Und ich ging wieder zurück ins Buch und beim Weiterlesen hatte ich wie einen Gedanken, der mich nicht initiierte. Und es war wie eine Frage, die folgende war: Weißt du, warum sie so aussieht? Und ich habe gedacht, Heiliger Geist, wenn du das bist. Nein, wieso? Und da kamen diese komischen Gedankensflüsse und ich wusste nicht, ob das ich war, der Heilige Geist. Und ich hatte das Gefühl, dass, sie ein, dass, dass die Stimme sagt, sie hat ein Herz für Familie. Und dass vor zweieinhalb, drei Monaten die Eltern ähm, sich entschieden hatten, durch eine Trennung zu gehen. Und dass von zwei, ich glaube es war zwei, anderen Geschwistern sie die Einzige war, die versuchte, die Familie zusammenzuhalten. Und weil sie das nicht schaffte, ging sie in die Heavy-Metal-Szene oder so, um dort die neue Familie zu finden. Und ganz am Schluss, sie ist 16 Jahre alt. Ähm, ich habe gezittert, hatte etwas Angst, jetzt sie anzusprechen, weil im Schweizer Regionalzug hören danach immer alle Leute zu, wenn Leute miteinander sprechen. Darum nehme ich das Telefon nie ab, wenn ich im Zug bin, weil ich weiß, wir Schweizer hören immer den anderen zu, auch wenn wir so tun, als wir die 20 Minuten lesen würden. Und kurz bevor wir in Bern angekommen sind, 20, 30 Sekunden, habe ich sie angesprochen. Ich habe einfach gedacht, falls es falsch ist, ist danach die Türe offen bis dann. Und ich kann einfach hinausrennen und einen anderen Zug nehmen, weil man oftmals dieselben Leute sieht. Und ich habe sie gefragt, hey, bist du 16 Jahre alt? Weil ich hatte das Gefühl, wenn das stimmt, könnte alles andere auch stimmen, weil es war wieder dasselbe Gefühl oder Stimme, die zu mir sprach. Und... Als ich sie gefragt habe, hat sie gesagt, ja, sie hatte gerade Geburtstag gehabt, ist jetzt 16, wer ich bin und von wo ich, von wo ich das wüsste. Und ich habe ihr ähm, die Dinge erzählt, die ich euch erzählt habe und es war ihr erster oder zweiter Satz, als sie sagte, ich war Atheistin bis zu diesem Zeitpunkt, was muss ich tun? Und ich dachte natürlich, wow, krass. Und als die Türen offen waren, hat sie gesagt, warte vor dem Zug, dass ich meinem Freund Hallo sagen kann. Und sie rannte hinaus, hinaus und hat geschrien: du glaubst nicht, was jetzt gerade passiert ist. Und ich ging hinaus, habe natürlich gelächelt und habe diesen Typen, der hatte so eine richtig coole Punkfrisur, angeschaut. Er schaute mich an und wir kannten einander, weil er kam ab und zu auf unsere Straßeneinsätze und so wusste ich, der glaubt auch an Jesus. Und sie stand in der Mitte, schaute rechts und links und schrie nochmals ihm herum, was geht denn hier eigentlich ab? Ihr kennt einander. Und Unten beim Bahnhof hat sie sich entschieden, ihr Leben Jesus zu geben. Ich habe danach herausgefunden, dass sie in die Gemeinde von ihm gegangen ist mehrmals und auch bereits beim Betungsteam ausgeholfen hat, nach ein paar Monaten. Und drei, vielleicht auch viermal kam sie in den halb acht Gottesdienst, ähm, hat mir zwei, dreimal Danke gesagt für das Wort. Und jedes Mal, vielleicht einmal nicht, habe ich gesehen, wie sie immer ein Baby auf dem Arm hatte oder mit den Kindern am Spielen war. Wieso? weil sie ein Herz für Familie hat. Das hat der Himmel gesagt. Und hier nochmals, als ich sie angeschaut habe, sah ich jemanden, der kurz davor war, ihr Leben zu vermasseln, aber als der Himmel die gleiche Person anschaute, sah der Himmel jemand, der ein Herz für Familie hatte. Der Himmel sieht Dinge einfach anders, als wir das tun. Gott sieht Dinge, wie sie noch nicht sind und benennt sie danach, damit sie zu dem werden können, weil sein Wort das Potenzial gibt und die Kraft, die Dinge in das zu verwandeln, was er gesagt hat. Und was würde geschehen, wenn wir aufhören würden, die Menschen um uns aufgrund ihrer Geschichte zu sehen, sondern aufgrund der Bestimmung, die Gott in sie hineingelegt hat? Prophetie ist nichts anderes, als das Hineinbrechen der Perspektive Gottes ins Jetzt gegenüber einer Person oder Situation. Prophetie ist nicht so übernatürlich, damit sie kommt und etwas Neues in jemanden legt. Sondern es zieht das heraus, was Gott längstens hineingelegt hat. Und wir können nur in dem Maß prophetisch sein, indem wir von der Perspektive Gottes sehen. Weil um das zu sagen, was er sagt, müssen wir das sehen, was er sieht. Ein super Zitat von Bob Hazlet, ich liebe es. Und er geht danach weiter und sagt, bevor wir die richtige Proklamation haben können, müssen wir zuerst direkt die richtige Perspektive haben. So etwas von cool und praktisch. Und als ich vor einigen Wochen etwas in der Bibel gelesen habe, kam ich zur Geschichte, wie der Prophet Samuel Saul zum König gesalbt hat. Und das ist so spannend. Saul war auf dem Weg, den Esel von seinem Vater zu suchen, aber fand das Reich Gottes, indem er eine Begegnung mit dem Propheten Samuel hatte. Und Samuel der Propheten hat ihm gesagt, komme morgen zurück und ich werde dir alles erzählen, was in deinem Herzen ist. Komm morgen zurück und ich werde dir alles erzählen, was in deinem Herzen ist. Und ein Tag später offenbarte er, dass er der neue König sein wird und so weiter. Jetzt, Saul, hatte es in seinem Herzen, aber nicht in seinem Kopf. Er wusste nicht, dass er jemals König sein wird. Und durch das prophetische Wort hat er das entschlüsselt, was Gott bereits in sein Herz gelegt hat? Wir versuchen ständig, die Dinge in unserem Kopf, in unser Herz zu gelangen, währenddem Gott die Dinge in unserem Herzen entschlüsseln möchte, damit sie in unseren Kopf kommen. Alles in deinem Kopf hast du dir selbst angeeignet. Die Dinge in deinem Herz sind vom Geist. Und wir sind dazu bestimmt, geleitet von unseren Herzen zu sein und nicht von unserem Verstand. Weil es ist das Herz, das uns an Orte bringen kann, wo unser Kopf sich niemals hinwagen würde. Darum sagt die Bibel, dass wir mit dem Herzen glauben. Es ist das Herz, wo der Glaube produziert wird. Der Verstand, der Gedanke, produziert diesen nicht. Das erneute Denken kann ihn enthalten, aber hat nicht die Fähigkeit. Glauben. Zu produzieren. Darum ist es immer wieder gut, vor allem für uns Schweizer, dass wir im Kopf abnehmen, um im Herz zunehmen zu können. <lacht> Vom Herzen geleitet zu sein und das Rationale loszulassen. Oder könnt ihr euch daran erinnern, als der Prophet Samuel danach David suchte, um ihn zu salben und er ging in das Hause Davids hinein und sah die Söhne. Und ich lese es ganz kurz vor. Und es geschah, als sie kamen, sah er, Prophet Samuel, den Eliab und meinte, Gewiss, da steht sein Gesalbter vor den Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf sein Hohen Wuchs, mit anderen Worten, anderen Worten, funktioniere nicht mit deinem Verstand. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen Hohen wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Um in die Herzen anderen sehen zu können, müssen wir selbst vom Herz geleitet sein. Gott schaut nicht auf dich, sondern in dich. Damit er das seht was er in dich hineingelegt hat, und das benennen kann, was noch nicht ist, damit es wird. Und Samuel, der große alttestamentliche Prophet, musste mit Gott diese Lektion in diesem Moment lehren. Wie viele von euch wissen, wer Thomas Edison ist? Okay, für diejenigen, die das nicht wissen, Ihr seid sehr dankbar, hat es diesen Typen gegeben, weil sonst hätten wir vielleicht ein großes Feuer in der Mitte, damit wir Licht hier haben. Thomas Edison ist derjenige, der die Glühbirne erfunden hat. Und auch dort gibt es eine sehr coole Geschichte. Thomas, als er noch ein kleiner Junge war, ging er zur Schule und danach gab ihm die Lehrerin einen Brief. Und die Lehrerin hat ihm gesagt, hey Thomas, diesen Brief darfst du nicht aufmachen, du gehst jetzt nach Hause und gibst ihn einfach deiner Mutter. Und Thomas hat das gemacht, ging nach Hause. Ich hätte den Brief aufgetan, ganz sicher. Thomas ging nach Hause, hat den Brief treu seiner Mutter gegeben und seine Mutter hat den Brief aufgetan und begann zu weinen. Und sie hat gesagt, ihr Kind ist ein absolutes Genie. Er ist so schlau, wir haben absolut keine Lehrkräfte mehr, die ihn irgendwie unterrichten können, ihr müsst ihn aus der Schule nehmen. Viele, viele Jahre später, als seine Mutter bereits verstorben war und Thomas Edison bereits als Erfinder weltweit bekannt war, war er zu Hause und hat irgendwie aufgeräumt. Und da fand er auf einmal ein Blatt Papier zusammengefaltet und als er das auffaltete, las er. Ihr Sohn ist geistig behindert und geistig krank. Es gibt keine Hoffnung mehr, ihn unterrichten zu können, Ihr müsst ihn auf der Schule nehmen, wir möchten ihn nicht mehr haben. Thomas Edison hat sein Tagebuch genommen und dort hineingeschrieben, Thomas Alva Edison, das ist sein ganzer Name, ein geistig behindertes Kind, wurde durch seine Mutter zum genialsten, Mutter zum genialsten Erfinder des Jahrhunderts. Seine Mutter war eine strenggläubige Frau. Und ich stelle mir diese Szene vor, wie sie den Brief vor sich hatte und wie die wie der Heilige Geist oder dieser innerliche Impuls sie dazu anleitete, das Gegenteil über ihren Sohn auszusprechen. Weil sie nicht mit diesem Geist der Angst zusammenarbeiten wollte, um ihn von seiner gottgegebenen Bestimmung abhalten zu können. Und anstatt von der Perspektive der Welt zu sehen und denken und zu sagen, du bist geistig behindert, du brauchst spezielle Betreuung und so weiter und so fort, hat sie mit dem Himmel zusammengearbeitet. Und deklariert, du bist ein Genie und damit den Weg gebnet für sein Leben. Ist das, was ich persönlich glaube, ist dort passiert. Kolosser Kapitel 3 sagt, wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, sitzend zu Rechten Gottes, schaut auf, schaut auf die Dinge, die droben sind und nicht auf die Dinge, die hier auf der Erde sind. Sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Und der Vers 2,6 sagt, ihr seid nun mit auferweckt worden, mitsitzend zu rechten Christi. Wir alle leben vor einer himmlischen Position her. Und darum ruft Paulus uns auf, über die himmlischen Dinge nachzudenken, uns als Kinder Gottes dort zu verankern, um von diesem Hort her zu leben, zu sehen, zu sprechen. Nicht auf das fokussiert zu sein, was auf der Erde ist, sondern auf das, was, auf der, was in den Himmel ist. Weil nochmals, die Erde deklarierte, aus mir wird nichts. Die Erde deklarierte, dieses Mädchen ist kurz davor, sich irgendwo in den Absturz zu bringen. Die Erde deklarierte über Thomas Edison, er ist geistig behindert. Aber der Himmel kam und hat gesagt, das Freche und Wilde wird Gott brauchen. Der Himmel hat gesagt, du hast ein Herz für Familie. Oder der Himmel hat gesagt, aus dir wird ein Riesengenie. Und wenn wir erkennen, wie übernatürlich wir sind, dass es unsere absolut normale Identität wäre, oder wenn wir begreifen würden, was es bedeutet, aus diesen himmlischen Zuständen herauszuarbeiten, würde das Übernatürliche ganz normal werden. Und wir würden erkennen, dass die Sprache Gottes nicht Schweizerdeutsch, Englisch ist, sondern Sohn- oder Tochterschaft. Und danach wäre das Übernatürliche nicht mehr ein Krampf, in dem wir versuchen, eins, zwei, drei Schritte irgendwie umzusetzen, um ein bestimmtes Resultat zu sehen. Sondern wir würden als Kinder Gottes durchs Leben gehen und Wunder und Zeichen würden ganz natürlich geschehen, weil wir Sohn und Tochterschaft um uns herum manifestieren würden. Ich hatte einen, vor zwei, drei Jahren einen ziemlich lustigen, speziellen Traum. Ich bin nicht jetzt derjenige, der immer prophetische Träume hat, leider. Aber in diesem Traum stand ich vor einer Kaffeemaschine Maschine, und ich hasse Kaffee. Und da waren verschiedene Beutel, Kaffeebeutel und Teebeutel, um Kaffee und Tee zu machen. Und ich stand so da und da kam auf einmal Bill Johnson. Ich liebe Bill Johnson. Er könnte mehr in meine Träume kommen. Hört sich komisch an. Und Bill, Bill war neben mir und er hat, hat mit mir etwas angefangen zu plaudern und in einem Moment waren wir wie in einem Mikro oder in einem Laden gebeamt worden und vor uns im Regal waren Kaffeebohnen und Teebeutel und so weiter. Und Bill hat verschiedene Kaffeebohnen oder Teebeutel genommen und hat gesagt, hier zahlst du einen Preis für den Kaffee oder für den Tee zurückgestellt und wieder ein neuer Beutel. Hier zahlst du einen Preis für das, zurückgestellt. Und als er das zwei, dreimal gemacht hat, wurden wir wieder weggebeamt und auf einmal waren wir in einem wilden Dschungel. Und in diesem Dschungel waren überall Büsche, wo Kaffeebohnen wuchsen und diese Teepflanzen auch dort waren. Und danach hat er die Teepflanzen genommen oder die Kaffeebohnen und gesagt, hier kannst du so viel von dem haben, wie du willst, ohne einen Preis dafür zu bezahlen, weil es liegt natürlich in der Umgebung. Und ich bin danach wie aufgewacht und hatte das Gefühl, wie ich im hinteren Kopf eine Stimme hörte, die sagte, du hast immer zu den Realitäten Zugang, von denen du dir am meisten bewusst bist, dass du in diesen lebst. Und ich habe mein Tagebuch genommen und rundgeschrieben, wow, ich muss lernen, mir mehr von diesen himmlischen Welten bewusst zu werden. Weil von dort her leben wir. Wir sind nicht nur von neuem geboren, sondern von oben geboren. Unsere Identität ist es nicht mehr, ein irdischer Bürger zu sein, sondern ein himmlischer. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind also nicht unbedingt ein irdisches Wesen, das ständig versucht, immer wieder himmlische Begegnungen zu haben, aber ein irdisches Wesen, ein himmlisches Wesen, das eine irdische Begegnung hat in diesem Moment. Schon nur der Vergleich, die alten Propheten gegenüber dem Neuen Testament. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie der Geist Gottes kam, um die Propheten zu nehmen und danach hatten sie Visionen. Das heißt, aus meinem Verständnis heraus, gingen die alttestamentlichen Propheten als Besucher in die himmlischen Welten, aber wenn wir im Neuen Testament eine himmlische Begegnung haben, gingen wir dort nicht als Besucher hin, sondern als Bürger, oder es wird ganz einfach das offenbart, wo wir längstens bereits drin sind. Oder heute Morgen habe ich über die Offenbarung nachgedacht, wo Jesus dem Johannes gesagt hat, komm her, komm hier herauf. Im Alten Testament habe ich das noch nicht gefunden. Es muss ein souveräner Akt von Gott sein, damit die Leute eine solche Begegnung haben können. Aber jetzt sagt Jesus, Komm herauf. Warum? Weil er auf einmal von selbst die Schlüssel in der Hand hatte und Zugang zu diesen himmlischen Realitäten hat. Das tönt vielleicht übergeistlich oder komisch, aber es ist unsere Identität, so übernatürlich zu sein. Und der Grund, wie ich so einen Schwerpunkt auf dieses legen möchte, ist folgender. Wenn wir ständig 1, 2, 3 Schritte den Leuten geben, wie man für Leute beten kann, für Heilung oder prophezeien kann, ist das gut, aber die Gefahr ist, es funktioniert. <lacht> es ist wie das chinesische Sprichwort, das sagt, wenn du jemanden einen Fisch gibst, hast du ihn für einen Tag gefüttert. Wenn du jemanden lehrst, wie zu fischen, hast du ihn ein Leben lang gefüttert. Wenn wir als Gemeinde einander lehren, wie du mit fünf, sechs Schritten ein bestimmtes Resultat bekommst, glaube ich nicht, dass wir ständig gesättigt sind. Aber wenn wir lehren, wenn wir in diesem Christus sind und wer dieser Christus in uns ist, sind wir ein Leben lang gesättigt und es fließt natürlich aus uns heraus. Ist dasselbe. Diese Schritte und alles ist alles gut. Es ist wie, wir geben euch ein Werkzeug in die Hand, das ihr danach irgendwie gebrauchen könnt. Das Problem dabei ist, dass das Werkzeug nur so effizient ist, in dem Maße, wie es von dem eingesetzt wird, der es in der Hand hält. Aber wenn wir realisieren, dass wir das Werkzeug sind, das Gott in der Hand hält, wird die Effizienz von ihm bestimmt und nicht mehr von uns. Eigentlich seid ihr nichts anderes, als eine riesen Werkzeugkiste. Der Berner wäre vielleicht eine Motorsäge. Der Samuel ein Schraubenzieher, ich eine Zange, Marius ein Nagel, weil er immer wieder durch den Heiligen Geist irgendwo stecken bleibt. <lacht> Eigentlich sind wir nichts anderes als eine riesen Werkzeugkiste und wir sollten es als Privileg sehen, von Gott immer wieder eingesetzt werden zu können. Ja, schon noch ein bisschen Zeit. So übernatürlich sind wir. Und es wird Zeit, dass wir einander auch immer so sehen werden. Ich habe euch gefragt, ein Selfie zu machen. Und ich habe euch ein bisschen beobachtet. Jetzt diejenigen, die Selfies-Profi sind, die wissen, dass wenn man das Handy etwas höher hält, dass man besser aussieht, als man eigentlich ist. Mit einem 30, 40 Grad Winkeln, Winkel, kannst du etwa 5 Kilo verlieren? Wer hat das gewusst? Müsst einmal die Jungen beobachten. Das heißt, durch ein Selfie siehst du eigentlich besser aus, als du bist, indem du deinen Arm etwas hochhältst. 30, 40 Grad braucht es nur. Aber wie viel besser würden wir aussehen, wenn wir einander durch den Winkel Gottes sehen würden? Ich nenne die Predigt... Der Gotteswinkel. <lacht> 10, 10 Kilo. <lacht> Aber wir versuchen nicht, unsere Perspektive gegeneinander abzudaten, abzugraden, weil wir möchten, dass mehr von seiner Herrlichkeit kommt. Wir möchten unsere Perspektive upgraden, weil seine Herrlichkeit bereits unter uns ist. Und wenn du vielleicht hier bist und du denkst, Andy, was erzählst du hier? Das ist komisch, kompliziert. Was ist Prophetie? Es ist zu geistlich. Lass mich Folgendes sagen. Prophetie ist eigentlich nichts anderes, als das Gute, in jemanden zu glauben und Gutes auszusprechen. Fange mal mit dem an und schau, was passiert. Wenn du das wirklich über eine Person glaubst. In Amerika, wo denn sonst, <lacht> haben sie einmal ein Experiment gemacht. Und zwar... Ging irgendwie diese Leute gingen in eine Schule und haben per Zufall einen Lehrer ausgewählt und ihm gesagt, hey, du warst der beste Lehrer und deine Arbeit war so super. Und deswegen werden wir dir die 30 besten Schüler in diesem Jahrgang geben. Einfach als Privileg. Danach haben sie zufälligerweise 30 Schüler ausgewählt. Wäre spannend gewesen, ob das mit unserer Klasse funktioniert. <lacht> Und haben diesen 30 Schülern gesagt, hey, ihr wart die besten Schüler, eure Leistung war so gut, als Privileg haben wir für euch den besten Lehrer für ein Jahr ausgewählt. Ein Jahr später ist herausgekommen, dass diese Klasse vom ganzen Jahrgang um mehr als 30% besser performt hat, besser geleistet hat als alle anderen. Und der Lehrer ging danach vor dieses Gremium und hat gesagt, hey, krass, ich habe die Resultate gesehen, ähm, ja, Gute Arbeit, die ich da geleistet habe. Und danach haben sie gesagt, hey, wir müssen dir etwas erzählen. Und sie haben gesagt, wir haben dich nur zufälligerweise herausgewählt, du warst nicht der beste Lehrer. Und der Lehrer hat gedacht, oh, pff, was für ein Zeugnis für die Schüler dann. Ähm, ja, haben das super gemacht. Und sie haben gesagt, hey, wir müssen dir noch etwas anderes sagen. <lacht> Auch die Schüler haben wir zufälligerweise herausgepickt. Wenn das in einem blöden Experiment funktioniert, wie viel mehr, wenn wir Worte durch den Heiligen Geist einander aussprechen? Wie viel mehr? Es ist eine Kultur, die Jesus unglaublich vorgelebt hat. Er hat Menschen genommen und an sie geglaubt, bevor sie es verdient haben. Und er hat eine unglaubliche Kultur geschafft, in der elf Männer hervorkamen, die die Welt verändert haben. Er hatte einem Judas, das Geld anvertraut, obwohl er wusste, wahrscheinlich wird er es missbrauchen. Er hätte es auch Matthäus geben können, der hatte schon etwas Erfahrung mit Geld. <lacht> aber Jesus glaubte an Menschen, bevor sie es verdient haben. Und es ist die gleiche Kultur, die elf Weltveränderer hervorbrachte, die aber jemand dazu brachte, sich selbst zu erhängen. Und wir versuchen ständig, keinen Judas zu produzieren und verwundern uns danach, wo der Petrus ist. Petrus hat in derselben Nacht Jesus dreimal verleugnet. Judas einmal. Einer ging als Kirchenvater in die Geschichte ein und der andere hat sich selbst erhängt. Aber es ist die gleiche Kultur, in der sie gelebt haben. Jesus glaubte an das Gute. Und elf Männer haben die Welt so geprägt, sodass wir uns heute hier versammeln können. Als Hausaufgabe, lest mal Hesekiel 37 durch. Der Prophet wird vom Geist Gottes in ein Tal gebracht, das voller Knochen war, toter Knochen. Und Gott fragt ihn, können diese Knochen leben? Und er sagt, du weißt es Herr, das ist die richtige Antwort. Und Gott befiehlt ihm, zu den Knochen zu prophezeien. Und als er Leben prophezeit, sieht er, wie Sehnen über die Knochen kommen, Haut über die Knochen kommen. Und aus diesen Knochen wird eine kraftvolle Armee geformt. Das ist das Training, das jede prophetische Person durchmachen muss. Wie viel Leben kannst du in einem Haufen Knochen sehen? <lacht> Wie viel Leben kannst du zu einem Haufen Knochen sprechen? Sprüche 18, 21. Leben und Tod liegt in der Gewalt der Zunge. Puh. Was, wenn sein Wort in seinem Mund genauso kraftvoll ist wie sein Wort in deinem? Zum Abschluss machen wir eine kurze Übung. Ich habe vor der Predigt ähm, zufälligerweise Leute ausgewählt. Und nehmt doch alle jetzt ein Papier hervor, Schreiber oder das Handy. Und wir werden für diese Leute jetzt ähm, Eindrücke sammeln. Und danach ganz kurz sehen, wie diese übereinstimmen, okay? Und fragt einfach den Heiligen Geist: Hey, was möchtest du dieser Person oder diesen Personen sagen? Und versucht aus seiner Perspektive herauszudenken. Vielleicht das Erste, was euch in den Sinn kommt. Das irgendwie auferbauend, liebend und gut ist. Was sind die Gedanken, die die Person näher an das Herz Gottes leiten kann? Schreib diese auf. Ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart, dass du jetzt zu uns sprichst. Und wir lernen, durch deine göttliche Perspektive zu sehen und auch einfach Stichworte schreiben. Es kann sein, tapferer Held, wie das bei Gideon der Fall war. der hatte noch nie einen Kampf gekämpft und war eigentlich ein Angsthasser bis zu diesem Zeitpunkt. Und Gott kam und sagte, du tapferer Held. Was möchte er benennen in dieser Person, was noch nicht, nicht, noch nicht ist, damit es sein kann? Noch 10, 15 Sekunden. Jetzt die Person... Die Person, die ich ausgewählt habe, bist du. Ich werde immer wieder gefragt, warum ist es so einfach, über andere zu prophezeien und so schwer für mich selbst, Gott zu hören. Das ist der Grund. Für uns fällt es leicht, gute Gedanken über andere auszusprechen oder zu glauben, Gott hat gute Pläne mit anderen, aber danach schwierig, das selbst für uns zu akzeptieren. Ich habe gesagt, unsere Perspektive muss sich ändern, weil unsere Identität im Himmel ist. Wie sieht das praktisch aus? Wenn du gute Gedanken über dich hast oder einen Eindruck, geh nicht mehr durchs Leben und denke, hmm, wow, wahrscheinlich bin das ich, vielleicht könnte es auch Gott sein. Nein, sondern wow, wahrscheinlich war das Gott, es könnte auch ich sein. Lest <lacht> das jetzt nochmals durch. Und nimmt es an, akzeptiert es. Es ist so einfach, Gott selbst für dich zu hören. Und es ist diese Stille, die in einer stressigen Situation vielleicht sagt, geliebter Sohn, hier empfange. Geliebte Tochter, nimm dich nicht so ernst. Empfange meine Liebe. Und versucht im Alltag zu stoppen, um einfach diese Gedanken zu empfangen. Und zu sagen, Herr, ich danke dir. Wer würde sagen, hey, wow, das passt ja richtig gut zu mir. Zeig es doch mal kurz, okay? Ist das nicht unglaublich? Ein super Trick, oder? <lacht> und Vater, ich danke dir einfach für dein Reden. Und dort, wo wir Dinge komplizierter gemacht haben, als, als sie sind, möchten wir auch buße tun und sagen, nein, das Evangelium ist einfach. Es ist, dass wir deine Kinder sind und du gute Pläne mit uns hast. Und wir Ja zu diesen sagen dürfen, um Großes zu sehen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass einfach das, was jetzt geschehen ist, noch natürlicher wird in unserem Alltag. Dass wir uns hinsetzen dürfen, um einfach deine Gedanken herunterzuschreiben, aber noch wichtiger diese für uns empfangen dürfen. Und ich segne euch damit im Namen Jesus.